Auf jeden Fall, ich habe dem, dem Customer Service Dude aus der Telekom angerufen und ich habe mich beschweren, dass mein, ja. mein letztes Telefon 100 Euro gekostet hat. Obwohl ich doch genau gefragt habe, ob es okay für mich sei, in der Schweiz zu telefonieren, umsonst. Und er hat gesagt, nein, also da hat es anscheinend eine, eine Fehlkommunikation zwischen Ihnen und der Telekom-Verkäuferin. Und dann yeah. habe ich gedacht, okay, gut, fair enough. Also, ich glaube, er hat recht. Und ich bin aber immer noch relativ... Also ich habe ja eine Wut und, und äh, ich habe Emotionen, die, die wollen irgendwo geschickt werden. Verständlich, ja. Um, yeah. Ja, klar, aber nicht an ihm, weil es ja auch nicht seine Schuld Und dann habe ich gesagt... Und ich habe das oft... Also ich lüte, ich lüte Customer Service auch mega hassig ich habe da mehr viel zu tun gehabt mit dem Arbeitslosenamt hier in Berlin. Und es ist natürlich eine Katastrophe im Moment, weil äh, sie sind nicht gewappnet dafür, alles äh, elektronisch mhm. zu machen. Und ich lüte mega oft hässig an und, und denke so, oh, die erste Person, die mit mir redet, die kriegt eine full Karen. <lacht> <lacht> und jedes Mal, äh, ich kann das einfach nicht. Also es ist ja so, ah, oh, okay, ja, ich verstand, ja, es ist... Ich sage mindestens viermal am Tag so, ja, es ist nicht deine Schuld. <lacht> Und äh, ich habe das eben auch gesagt, ich so, oh, das, also ich bin jetzt ein bisschen traurig und ein bisschen hässig, also ich, ja, was, was, also was wollen wir machen? Sie können ja wahrscheinlich jetzt auch nicht dafür. Und Aber das ist vielleicht auch die dominante Strategie, dass man dann einfach findet, mehrzweigiges System, komm, hilf mir doch. Ja. Ja, wenn die Person macht, hat irgendetwas zu ändern, aber er kann ja jetzt nicht meine Rechnung, ich glaube, wieder, äh, wieder wegmachen. Auf jeden Fall habe ich ihm das gesagt und dann hat er gefragt, hey, mir ist es mega wichtig zu wissen, <lacht> mega wichtig, äh, für, <lacht> für ist es mega wichtig zu wissen, ob, ich, ob er mein Anliegen gelöst hat, ob er meine Frage beantwortet hat. Und ich weiß nicht, es ist so, ja, also, also eigentlich schon, aber auch nicht. Und also mhm. vielleicht hat er mich in Nähe dazu gebracht, einfach Frieden zu haben. Also zu merken, wie viel Macht ich tatsächlich habe. Und das einfach, und der Punishment vom Kapitalismus einfach über mich gehen zu lassen. Und in dem Sinne hat er mir schon geholfen, mein Anliegen zu lösen. Und ich habe ihm 5 Sterne gegeben. Obwohl ja ich immer noch 100 Euro für unseren letzten Podcast muss zahlen. Das ist äh, sehr zen von dir, muss ich sagen. Äh, ja, was auch hilft, ist, ich habe ihn angerufen in der Kabine im WeWork. Und ich habe das Gefühl, die Kabine ist relativ luftdicht. Und je länger ich in der Kabine rede, ich, dann füllt sich das mit dem CO2 und ich, ich merke, dass ich einfach ein bisschen wird, aber auch einfach ein bisschen wolkig. Okay, einfach so ein bisschen compliant, sozusagen. Ja, also wenn mich willst kidnappen, dann... In der Kabine. Kein Problem. Nice. Ja, krass. Also ich kenne das eigentlich, dass eben... Du kannst, wieso sollst du die Person anschreien? Es ist so unfair. Aber jemand will auch, also meine, meine Emotionen sagen, jemand muss angeschreit werden. Unbedingt, werden. ja. Ja, ich, ich, ich finde noch etwas. Aber ich kann es auch nicht, weißt du, ich habe manchmal einen Hund am Wochenende, wo, wo ich hier wo ich sitze, von einer Kollegin. Und auch manchmal habe ich das Gefühl, okay, weißt du, dann, dann diskutiere ich einfach mit ihm. Und das kann ich auch nicht. Dann schaue ich Fair. in den Augen und das ist mega herzig und ich denke, es oh, ist auch nicht deine Schuld. <lacht> ja, ich würde gerade sagen, so, Hund-Anschrei-Therapie, das ja. ist ein bisschen übergriffig. <lacht> Funktioniert überhaupt nicht. Aber ja, also eigentlich, ich habe das Gefühl, es ist vielleicht noch schön, also die, die, die ganze, der ganze Hass und die ganze Hässigkeit 
Er verwandelt sich einfach in Müdigkeit. Ich merke einfach, das ist mega anstrengend. Und ich habe niemanden zum Anschreien und ja, äh, ich esse einfach ein bisschen Glas oder so. Oder ich gehe noch spazieren. Spazieren ist wahrscheinlich gesund. Aber so es ist kalt in Berlin. Eine Metapher jo. für den modernen Mensch. <lacht> ja, so ein ja. hässig ist. Genau. Also die ganze Konsumkultur und Kapitalismus hat mir so viel Hass gemacht. Und der Hass kann jeder ahnen. Deswegen tue ich den Hass jetzt stillen mit mehr Konsum. Das ist fair. Und dazwischen bleibt amix noch ein bisschen Zeit zum Traurig sein oder so. <lacht> okay. Ich würde sagen, damit sind let's go. Und wir fangen an. Hallo zusammen. Das sind wir die Geschichte mit dem Amos und dem Noe. Auch diese Woche haben wir uns thematisch wieder völlig verrennt. Ich hoffe, es ist trotzdem eine unterhaltsame Unterhaltung gelungen. Diese Woche zum Thema Geschichte, wo man sich ein bisschen besser kennengelernt hat und ein bisschen mehr Liebe gelernt hat. Ganz viel Spass! Lass mich hier den Anfang machen. Ähm, yes. Heute mit dem Thema Moment, wo wir gelernt haben, uns selber ein bisschen lieber zu haben und, und vielleicht mhm. ein bisschen sanfter mit uns umzugehen und, und uns selber zu akzeptieren. Mhm. Amos, wie fest hast du dich gerne in dieser Woche, die jetzt gelaufen ist? Oh, gerade in dieser Woche? Ja. Yeah. Um, ich muss sagen, Medium über die Woche und über das Wochenende viel mehr. Und ich habe gemerkt, eine Sache, die sich verändert hat, ich habe am Sonntag zum ersten Mal einen Schnelltest gemacht. Einfach so, also wir können jetzt in Berlin, einmal pro Woche kann jeder Einwohner sich gratis testen lassen, in so einem nice. Testzentrum. Und ähm, das ist, ich habe gemerkt, wir haben das, ich habe es am Sonntag gemacht mit, einem, mit einer Frau, äh, mit der ich gerade sehr viel Zeit verbringe. Mhm. Und das ist wie das Erste, was man könnte proaktiv machen Und ich habe mich schon lange nicht mehr so lame, also lahmarschig gefühlt, äh, wie ja. an dem Sonntag. Ich habe das Gefühl, ich mache etwas Aktives, ich, ich bin Teil von der Lösung. Und das ist mega nice, das hat mir mega geholfen. So ein Empowerment, das ist eigentlich noch schön. Genau. Also es, es macht die ganze Pandemie jetzt nicht besser oder schlechter, aber ich habe das Gefühl, also ich habe jetzt eine Testkarte und ich gehe immer dort vorbei und, und meine Karte zeige und dann kriege ich wieder in Rache. Ich habe entscheiden diesmal Nase oder Rache. Ich habe gefunden, okay, Rache kenne ich schon, ich mache das einfach nochmal. Ähm, und ja, also es, es hat Bist nicht geklappt. Ich habe, nein, überhaupt nicht. Es hat zwei, drei Minuten gebraucht. Bei allen anderen braucht es fünf Sekunden. Ähm, und das Problem ist gesehen, ich bin dort mit der Frau gewesen, mit der ich gerade schlafe. Und der Vergleich zwischen wie gut das bei ihr glaubt und wie gut das bei mir glaubt, ist mir ein bisschen peinlich gesehen. Und ich glaube, die Frau, die auch die Tests durchgeführt hat, die hat ein bisschen Judgment in den Augen gehabt. Also das, anyway. ich, ich höre, dass du jetzt ähm, durch ein sexuell experimentieren willst, raus. <lacht> Mit dem Q-Tip. <lacht> <lacht> äh, viel eher überlege ich mir, ob vielleicht nasale Penetration etwas für mich wäre. Hey, ich habe das gemacht, das war mein bisher einziger Test, äh, den ich mir gegönnt habe. Mhm. Ähm, auch ein bisschen fahrlässig vielleicht. Und das ist so weit hinten in der Nase, dass es, okay. es fühlt sich nach Hirn an. Es fühlt sich tief nach Hirn an und es hat irgendwie ganz viele feine Hörchen, wo, wo alle so reagieren, als müsste ich so im Stammhirn niesen. Es ist wirklich etwas von Unangenehmsten, was ich seit langem <lacht> damals durchgemacht habe. Also natürlich Darf auch... Äh, ja, wo ist dann das Zeichen? Darf, darf ich eine Angst mit der Teile noch? Ich habe mir oft überlegt, was, wenn sie mit dem Q-Tip in mein Nasenloch reingehen, so tief, und wenn sie es rausziehen, ist so ein kleines Stück pinker Schleim dran, 
Und ich kann plötzlich kein Französisch mehr. Das, das habe ich mir das mega lange überlegt. Das war die beste Ausrede auf der Welt. <lacht> ich kann Französisch kennen, aber der Corona-Test. Ja. Das heisst, ja, ich, ich bin mal empathisch gesehen, aber der Corona-Test. <lacht> <lacht> ja. Gut, jetzt haben wir das und wir können das veröffentlichen, damit alle das können machen können. Sehr gut, sehr gut. Hast hey, du so, dich gerne diese Woche? Hey, ich habe ein bisschen Erkenntnis gehabt, nice. wo noch lässig war. Und zwar, dass ähm, ja, ich habe mega festes Bedürfnis, dann so zu flüchten und wegzurennen, dann, wenn Sachen wichtig sind. Und mhm. dass das eigentlich einfach meine Art ist, um mir selber zu zeigen, dass ich eigentlich noch Bock darauf habe. Und mhm. mit dem inher ist wie so ähm, recht viel weniger Stress und so gesehen, ja. was mega schön war. Und dann als Zückerli habe ich noch wieder mal ein wirklich schönes Date gehabt. Nice! Also, yeah. Deswegen nehmen wir auch heute am Montag auf und nicht am Sonntag. Ähm, <lacht> maybe yes. Ja, <lacht> 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 ähm, yeah, yeah. alles gut. Nein, das war so meine Woche. Gewesen. Nice. Um, also ich muss sagen, ich habe es enorm schwierig gefunden, mir eine Geschichte zu überlegen, um, die dazu geführt hat, dass ich mich ein bisschen lieber habe. Weil ich, und ich glaube, als ich uh, so den Schluss von der letzten Episode nochmal gelost habe, um mich nochmal daran erinnern, was, mhm. was das Thema diese Woche wird sein, habe ich gemerkt, du hast auch ein bisschen Zweifel in, in deiner Stimme gehabt. Weil ich glaube, für dich und für mich ist es etwas, das relativ neu ist, überhaupt das Konzept im Leben, dass man sich selber gerne hat. Und das ist etwas, ja. was ich erst jetzt langsam von lernen mit, mit ein paar Jahren Therapie schon hinter mir. Also ist ja bei mir nicht anders, oder? Ja. Ähm, ja also vielleicht fast, ich, ich merke jedes Mal, wenn wir das Thema auswählen, ähm, ich bin relativ selbstbewusst, wenn wir so ein Thema auswählen und dann eine halbe Stunde später ist das Selbstbewusstsein völlig aus dem Fenster aus und ich habe keine Ahnung, warum wir das Thema ausgewählt haben und ich finde es mega schwierig, etwas zu finden. <lacht> Ja, also ganz so entmutigt bin ich nicht, muss ich sagen, weil ich habe es okay. ein bisschen weiter gefasst. Weil ich habe mir auch überlegt, es gibt bei mir wenig so Hollywood-mässige Geschichten, ähm, ja. wo, wo ich mir dann selbst vergeben habe und nachher ist die ganze, das ganze Dorf ist wieder heil und, und alles ja. ist cool. Sondern es ist ja. dann mehr so ein bisschen, ein bisschen von beidem, oder? So eine kleine ja. Lektion, das, das solltest du vielleicht in der Zukunft beachten oder nicht machen oder so irgendwie. Und aber auch so ein bisschen gutes Gefühl von, man hat irgendetwas Gutes gemacht oder erreicht oder irgendetwas Sättiges. So eine Geschichte habe ich gefunden. Ich muss auch sagen, mir ist es auch eingefallen, ich glaube gestern, dass etwa in jedem zweiten Hollywood-Film die Moral ist, um, you had what you were looking for inside you all along. Also es ist alle Moral von allen Filmen ist der Wizard of Oz. Mhm, Und mhm. das ist ja eigentlich die Moral, die wir aus den Geschichten von heute und ich habe es bemerkenswert gefunden, wie wenig Geschichten im echten Leben die Moral haben und wie viele Geschichten äh, in, in den Filmen, die wir konsumieren, die Moral haben. Ja, Social Commentary. Also ich habe mir da aber auch überlegt, ob man sich das alles immer selber geben kann. Weil ich habe das Gefühl hatte, wenn ich mir so Geschichten überlegt habe, so die wirklich schönen Momente habe ich von irgendwo, was wichtig ist für mich gerade, habe ich von außen Bestätigung gekriegt. Hm. Entweder, ähm, dass, ich, dass ich doch zur Gruppe gehöre, oder dass man mich gerne hat, oder dass ich liebenswert bin, oder was auch immer es war. Irgendetwas, mhm. was ich mir in dem Moment nicht auch geben konnte, wo mir dann halt yeah, zugetragen worden ist durch ein gutes Umfeld. Okay, das ist spannend. Äh, ich glaube, ich, okay. 
Ich merke mir das, wenn ich meine Geschichte anfange, weil das passt sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, soll ich sonst mal eine raushauen? Ja, gern. Also, meine wow. Geschichte ähm, ist wieder mal eine von meinen Pfadigeschichten, nice. wo es äh, Unzählige davon gibt. Mhm. Und zwar ist das die Geschichte, ähm, wie ich einem Bub das Leben gerettet habe. Wow! Ähm, ich bin in einem Sommerlager bin ich mit, äh, mit meiner Gruppe bin ich auf Hike. Das ist so eine zwei Tage, und man läuft irgendwo an in ein Dörfli, fragt dort, ob man irgendwo in einer Schiene schlafen kann. Mhm. Übernachtet dort, äh, geht zurück. Ähm, das Ganze ist eigentlich immer eine mega schöne Erfahrung, was so mega fest um die Gruppe geht und Zusammenhalt. Und man schwätzt persönlich mit allen über alles. Mega toll. Ja. Und wir haben so ambitionierte Routen ausgewählt. Laufen los und ich habe gewusst, ein Teil der Route läuft von der Höhenlinie entlang. Einfach weil das cool ist. Ja. Und wir laufen dieser Höhenlinie entlang und es ist super cool. Und dann kommen wir aber in einen Hang mit ähm, recht loser Erde und recht viel Gröll drin. Und irgendwann einmal, ich bin relativ weit unten in der Gruppe, die Gruppe so verstreut über den Hang. Irgendwann rollt einmal so ein fußgroßer Stein an mir vorbei. Und ich realisiere, was wir gerade in der Form wir uns da gerade begeben haben. Oder ich uns alle begeben habe, um da präzise zu sein. <lacht> und finde so, alle anhalten, niemand darf sich mehr bewegen. Ähm, einzeln laufen, jeweils der unterste zuerst. Und ja. ganz oben war der Tego. Der Tego ähm, aus, ähm, aus Winnie the Pooh kennt man den vielleicht. Der muss die ganze Zeit auf seinem Schwanz rumhüpfen und kann nicht still sitzen. Und in ja. der Pfade kriegt man halt Namen, die zu einem passen. Und oh. so hat der Bub halt dort oben nicht stillhalten und mhm. hat einen klar zu grossen Felsbrocken losgelöst, der oh, dann abgerugelt ist. Also wirklich so, hättest du ihn mit beiden Armen ihn knapp umarmen ähm, Das Ding rollt runter. Ich sehe, es geht direkt auf den Sir Robin zu. Ähm, Sir Robin aus Monty Python. Er ist auch genau so gesehen. Ähm, ich nicht einmal überlegt, mache die zwei, drei Sätze zu ihm über, reiße ihn am Arm zurück und der Stein flitzt an ihm vorbei und schlägt ihm noch so die, die Thermosflasche aus der Hand. Und es macht noch so eine schöne, so eine Bong! Und oh shit! Ja, die Kinder feiern mich, der Robin findet so, wow, voll geil, das ist mir das Leben gerettet. Ähm, ich schaue, dass sauber aus dem Hang rauskommen. Und, und bin so, wow, Gott sei Dank ist das vorbei, oder? Erstmal mega, mega erleichtert, oder? Alle Jungs ja. so, wow, Leben gerettet, voll geil! Und ich so, pff, ich hätte gerade fast ein Kind umgebracht. Ich hätte jetzt einfach, wenn das ein bisschen anders wäre, hätte ich vielleicht ein Kind auf meinem Gewissen. Yes, und Jahre später, also sprich, wir haben den Rest vom Ding gebracht, mega gut gewesen, und Jahre später sehe ich da Sir Robin wieder. Mhm. Und in, in Zürich im Ausgang und er äh, prallt so auf allen Kollegen so, ja, da haben wir das Leben gerettet, äh, hat sofort wieder die Geschichte erzählt und es war mir ein bisschen peinlich, gewesen, aber ich habe sie dann sofort ihnen zum Besten gegeben, weil ich ihm so Robins Leben gerettet habe. Ja. Und äh, wie halt so Geschichten, die wir haben, oder mega lässig gewesen, zum erzählen. Und ich habe eigentlich erst nachher dann wirklich so Frieden geschlossen mit dieser Geschichte, weil vorab ist es mir immer eigentlich auch super unangenehm gewesen. Und ich habe die Geschichte schon erzählt, so wie wir das halt machen mit Geschichten, wenn wir teilweise ein bisschen unangenehm sind. 
Ja. Aber das war irgendwie noch so im, im, im Nacken, gewesen, dass, dass ich eigentlich dort auch Leute in, in Gefahr gebracht habe. Ja. Mittlerweile finde ich eigentlich, genauso wie die Geschichte ist das Leben. Oder? Das, es ist mega oft eigentlich noch knapp und es misst sich daran, dass es gut ausgegangen ist und, und dass man bis zum, bis zum Schluss sich Mühe gegeben hat. Oh, nice! Und mit dem kann ich dann eigentlich mega gut leben. Also auch eben das, dass das Robin das immer noch als absolut verzerrte Heldengeschichte in seinem Kopf hat, das finde ich natürlich auch schön. Ja, spannend, dass er das so verstanden hat. Aber gut, schön für ihn. Darf ich fragen, was in der Thermos gar nicht drin ist? Ähm, so Lagertee halt. So ein bisschen rauchige, okay. hagebutte Früchtetee. Nice. nice. Und der Sound, da kannst du noch genau hören in deinem Kopf. Ja, es ist halt auch vom yeah. Sky. Ja, yeah, bitte. Crazy. Also ich kann schlechter machen als hören. <lacht> okay, nice. Ich mag die Moral. Oh, nice. Und ihm geht's gut oder er ist heute ein äh, Bundestrainer? Ähm, nein, aber wer mal fast hat er für die Schweiz bei Eurovision Song Contest mitgemacht mit seiner Band. <lacht> Was ich so großartig finde eigentlich. Ah, oh, du bist so knapp an einer enorm guten Bar-Geschichte gesehen, die du jetzt erzählen Hey, weißt du, du jetzt gerade bei Eurovision? You're welcome. <lacht> Dem habe ich das Leben gerettet. Ja. Yeah. <lacht> Neue. Nice. Zehn Punkte. Ähm. <lacht> Oh. Ist es maximal nicht zwölf? Ich finde es etwas traurig, dass du dann nicht zu fallen gegeben hast. Ah, ich kenne das Punktesystem nicht. Ich habe gedacht, mit zehn mit bin ich schon vielleicht zu hoch. <lacht> ich, weiß, ich bin mir nicht ganz sicher. Obwohl, wenn es wirklich zwölf ist, dann glaubt mir das keiner, dass ich mir nicht ganz sicher bin. Aber ja, gut. Das stimmt. Nice. <lacht> <lacht> um, soll ich gerade mit meiner Geschichte gehen? Weil ich hätte eine mega... Also, es gibt eine Frage, die mir jetzt ein bisschen so auf der Seele liegt, ähm, mhm. nachdem ich deine Geschichte gehört habe, aber ich will sie gerne stellen, nachdem ich meine Geschichte erzählt habe. Also, dann machen wir das so, das klingt gut. Und zwar, also eine Sache, die ich, ich gespannt bin, ist, ob du die Moral von der Geschichte gut oder schlecht findest. Und die zweite Sache, die ich dir am Anfang habe fragen ist, hast du damals in der Schule die schwarze Spinne gelesen? Das habe ich nie gelesen. Ich glaube, es heißt die schwarze Spinne ähm, oder irgendwie etwas Ähnliches. Und das ist meine erste Erfahrung mit einer Binnengeschichte und einer Rahmengeschichte. Mhm. Und das ist im, im Geschichtlich erzählen oder schreiben ähm, ist das das Modell, dass äh, die, die Hauptgeschichte, die man erzählt, die funktioniert so, die ist eingerammt von irgend äh, irgendwelche Ereignisse in der, normalerweise in der, in der Gegenwart mhm. und dann ist das meiste vom, vom Film oder vom Buch äh, äh, Flashback. Ich werde heute versuchen, eine Bindengeschichte zu erzählen. Los geht's. <lacht> ich weiß nicht, ob es klappt. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dir schon mal erzählt, Noe, wie ich mein Großvater kennengelernt habe. Nein, die Geschichte kenne ich noch okay, nicht. Okay, super. Tipptopp. Das macht Sinn, ich habe sie noch nie erzählt. <lacht> <lacht> Und zwar, was vielleicht wichtig ist zu wissen ähm, für die Geschichte, sind ein paar Sachen. Zuerst ist, ähm, ich bin zum äh, größten Teil mit der alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. 
Und die alleinerziehende Mutter von mir, die ist, hat jung beide Eltern verloren. Es war als mhm. erster Vater und ein paar Jahre später die Mutter. Das heißt, dass ich geboren bin und dass ich irgendwie so langsam online gekommen bin und habe keine Sachen verstehen, ist mein Großvater schon lange verbrösmelt. Und <lacht> ich glaube, dass <lacht> ähm, ich, ich erwähne später, woher der Begriff kommt. Ähm, ihm hat es ja. schon lange verbrösmelt gehabt, als ich, äh, ich langsam online gesehen bin. Und äh, er ist, er ist äh, weg von der Welt, als meine Mutter sogar noch sehr jung war. Das heißt, sie hat noch nie den Moment gehabt mit ihm, wo ich glaube, viele Menschen mit ihren Eltern haben, wo sie langsam durchs Erwachsen sind, merken, die Eltern sind auch nur Menschen und sind nicht perfekt. Ja. Das ist so etwas, wo alle so, ich denke mal, so um die 25, 30, 35 lernen. Meine Mutter hat das... Ähm, das ist ein Prozess auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Prozess. Und aber dadurch, dass er, äh, dass er weg ist, wo, wo meine Mutter äh, 60 ist, ist das Bild von ihm ähm, ein bisschen stillgestanden. Das heißt, ich bin aufgewachsen nicht wirklich mit einem Großvater, aber mit der Legende von einem Großvater. Okay, ja. Yeah. Es kann auch sein, dass es einfach für mich gesehen ist und meine Mutter genau weiß, dass er ein ganz normaler Mensch gesehen ist. Für mich ist, ist die Legende vom Großvater, sie nur schwarz-weiß Fotos in der Wohnung gesehen und Verzählung. Also mein, mein, mein zweiter Vorname ist sie Vorname und ich habe immer das Gefühl gehabt. Die Legende von dem Großvater, das ist wie mein, mein, mein Nordstern. Also an, an dem misse ich mich. Mhm. Und die Legende von meinem Großvater ist mega wichtig in unserem Haushalt, zum kommunizieren, was sind unsere Werte und was ist uns wichtig und was ist toll. Und so, wie ich meinen Großvater verstanden habe, das ist mega spannend, ja. Mega spannend. Also ich denke, so funktionieren Kulturen, so funktionieren auch Familien, wo sie Legenden benutzen, um ein bisschen Wertsystem zu kommunizieren. So funktionieren auch Podcasts. Wink, wink. Ja, wobei, also, ja, wenn, wenn die Großeltern selber noch um sind, dann tun sie das ja oft selber auch noch propagieren in ihre, ihre eigenen genau. Ansichten, oder? Ja, aber, ähm, also, ich meine, du siehst sie dann auch, wenn sie noch um sind, siehst du auch ihre Nase hoch und hörst sie manchmal furzen und es nimmt ein bisschen von, von dem Mystizismus weg. Ja, das ist mit meinem Großvater halt nicht der Fall gewesen. Also in meiner Imagination ist er halt der, der schönste, tollste Mensch überhaupt gewesen. Ja. Und was ich von ihm gewusst habe, ist, er hat in einer Synagoge geschafft, in der größten Synagoge in Lateinamerika. Sorry. Mhm. Und ähm, er ist ein sehr belesener Mann gewesen. Er hat sehr viel gewusst, hat sehr viel gelesen, er ist unheimlich ruhig gewesen. Er hat immer einen Anzug angegangen, hat einmal in seinem Leben kurze Ärmel getragen, zum Strand und hat es gehasst. Ja, das tut noch etwas, was man einem Kind würde sagen würde. Er war mega ruhig gewesen im Fall. <lacht> Nimm dir ein Vorbild. <lacht> hey, hey, hey. Ich tue nur ganz langsam an diesem Bild ein bisschen äh, ummachen. Also, du, du fair, fair. also ich, ich bin sachte. <lacht> ja, bitte sachte. Ähm, auf jeden Fall, ich habe gewusst, er hat sehr viel gelesen, er war ein bisschen intellektuell, er hat, mhm. er hat den, den Zweiten Weltkrieg überlebt, er also ist geflüchtet aus, was ähm, ich glaube, heute äh, Ukraine ist, aus Lwaff und, und er hat es nach Argentinien geschafft und, und hat so ja, die Familie gestartet. Familie ist aus der Mecke. Wirklich? Ja. Yeah. Ah, deswegen sehen wir uns so ähnlich aus vielleicht. <lacht> Amos, oh sind wir <lacht> verwandt? Nein, sag ich dich nicht, wenn du brechst. Aber ja, können wir vielleicht auch nicht überschätzen. <lacht> ich, ich, ich hoffe es mal nicht, aber, aber wir, wir, wir schauen nachher. Was? Ich, auf, äh... ich bin gerade ein bisschen beleidigt. Sorry, ja, ich dich nicht <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist das ein wichtiges Bild für mich gesehen, um zu verstehen, was wird von mir erwartet, wenn ich mal erwachsen werde, was für eine Art Erwachsener soll ich werden. 
Ich habe in Basel mich dann dazu entschieden, Politik zu studieren. Weil ich mein Grossatz mhm. politisch gesehen also er ist, er ist bewusst staatenlos gesehen, habe ich immer gehört. Also er hat, nachdem, er, nachdem er Europa geflüchtet ist, hat er gesagt, er will nie wieder ein Passport haben. Und okay. er glaubt nicht an den Staat. Also er ist so ein bisschen und hat das ganze Leben so gelebt. Um, und ich habe dann gesagt, okay, ich werde Politik studieren, ich werde auch so eine jüdische Intellektuelle. Um, mhm. Irgendwo zwischen Wiener Kaffeehauskultur aus den 20er und die Fantasie von meinem Großvater. Yeah. Um das zu finanzieren, habe ich in Basel vor meinem äh, ersten Semester äh, in der Bar geschafft. Ich habe mit dem Bartending angefangen damals, 2011 ist das gesehen. Und ich, ich habe mhm. ein bisschen Bar attended, und das hat mir mega Spaß gemacht, weil ich bin davor sehr, sehr schüch gesehen. Ich habe vor allem auch wirklich nicht mit Frauen geredet. Das haben wir so ein bisschen angesprochen, letzte Woche schon. Und der Job hat mir wirklich beigebracht, dass ich mit Frauen reden kann, ganz normal. Und ich kann selbstbewusst sein und das ist mega, mega schön. Und der ganze menschliche Kontakt mhm. hat mir wirklich etwas gegeben. Aber ich habe gewusst, ich muss nach Israel, ich muss Intellektueller werden und bla 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 bla. Ich gehe nach Israel und fange an zu studieren und ich kann es nicht mögen. Es ist ja. mega langweilig. Es stellt sich heraus, dass nur weil mein Großvater viel gelesen hat, heisst es noch lange nicht, dass ich viel lesen kann. Und dass vielleicht mein Großvater einfach ein bisschen weniger ADS hat als ich. Mhm. Um, das Einzige, was ich genossen habe beim Studieren, ist das Debattieren. Ich bin im Debattierclub gesehen, das ist etwa ähnlich wie Bartending. Es ist einfach viel umschwätzen und, und sich gut anhören für, für fremde Menschen. Ja. Auf jeden Fall. Ich hatte langsam ein bisschen Identitätskrise, weil es hat sich langsam herausstellen, dass ich nicht wirklich so bin, wie ich, wie ich das von meinem Großvater hätte erwarten Ich bin dann zurück nach Basel nach zwei Semestern, habe wieder hinter der Bar geschafft, als wieder sehr genossen. bin dann zurück nach Tel Aviv und habe ein paar Wochen bei meiner Mutter schlafen, weil ich noch keine Wohnung in Tel Aviv hatte. Mhm. So wie die Dramengeschichte. Als ich bei meiner Mutter gesehen bin, ja, Dramengeschichte ist länger als Behindergeschichte, glaube ich. Nein, nein, das habe ich, ja. <lacht> habe ich einen Cocktail gemixt. Und meine Mutter ist mega emotional geworden und hat dann irgendwann gefragt, oh mein Gott, du erinnerst mich mega an deinen Grossvater. Und ich habe das verrockt gefunden, weil eigentlich ist das, was ich damals gemacht habe, nämlich Cocktails mixen, genau das, was ja äh, äh, nicht wie mein Grossvater war. Und sie hat mir dann zum ersten Mal erzählt, ein bisschen, woher mein Grossvater kommt und wie er dann zum Leben gekommen ist, wo er gar hat. Und zwar, als er geflüchtet ist, er ist mit ein paar Familienmitgliedern geflüchtet und sie sind mhm. gesponsert worden von irgendeinem Baron, schieß mich tot. Also es hat große Barons damals, einer der berühmten ist ja Rothschild, nachdem ist er Stroß benannt in Israel und er hat mhm. viel Land äh, äh, dort gekauft und hat Juden dort angesiedelt und die haben irgendwelche Dörfli gegründet, bla 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 bla. Der andere Baron hat gesagt, das mit Israel, das wird nicht, das ist ein bisschen ein Traum. Er ist realistischer, er kauft Land in Argentinien. Klingel. Und hat Land, genau. Und er hat einfach Land dort gekauft und hat viele äh, Joden aus Europa dort angeschifft. Und die Joden sind die ersten jüdischen Gauchos geworden. Also jüdische argentinische Cowboys. Die Stadt gibt es so. immer noch, sie heißt Moises Wische. Das heißt so viel wie Moseswell. Geil. Und ja, mega nice. Und meine ganze Familie kommt von dort. Und damals war meine Familie da auf Pferd und hätte ihr das eigene Essen können jagen und abpflanzen und Shit machen, was man auf dem Land halt so macht. Und jeder, der mich kennt, weiß, das bin nicht ich. Mein Großvater, als er 16 war, hat er gemerkt, das ist ein Scheiß. 
Mhm. Es ist viel zu heiß und manchmal viel zu kalt und nachts ist viel zu dunkel. Und du kannst, also die haben im Kühlschrank so hängende Kadaver von irgendwelchen Tieren, die sie gerade äh, äh, geschlachtet haben. Und das hat er auch nicht gut gefunden. gefunden. Mhm. Scheiß auf das. Er zieht nach Buenos Aires, allein 16 Jahre alt. Ist nach Buenos Aires gezogen und hat auch von Kellnern. Oldschool Buenos Aires Kellnern. Und zu der Zeit hat Buenos Aires wirklich versucht, eine europäische Stadt zu sein. Und er hat auch so ein bisschen mit Krawatte und alles sehr schickimicki gekellnert. Und hat ein paar Jahre später das erste Kosher Catering von Südamerika gegründet. Hat es später verkauft. Das gibt es heute immer noch. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Es ist die größte Kosher Catering Firma in Südamerika. Natürlich, wenn er es verkauft hat, ist es nicht so groß und deswegen bin ich nicht reich. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall ähm, hat er so seine Karriere angefangen. Und später, als er in der Synagoge hat er und ein bisschen der akademische Weg gegangen ist, hat er ja. jede Woche Dinners und Cocktailpartys daheim gehabt, wo er Leute eingeladen hat aus der Gemeinde, aber auch Leute aus der Straße und ganz, ganz oft auch Obdachlose. Mhm. Und für alle hat er gekocht und Cocktails gemixt. Und er hat genau die gleiche Gläser gehabt, die ich damals benutzt habe in Tel Aviv, klar, weil meine Mutter hat sie halt bekommen. Mhm. Und als sie mich dann gesehen hat, daheim in der Küche mixen und irgendein random Cocktail in das Glas hineingießen, ist das ein bisschen für sie dann plötzlich klar geworden. Oh, ist genau das Gleiche, wie er damals gemacht hat. Für mich ist das ein mega schöner Moment gewesen, weil ich gemerkt habe, ach, ich bin doch nicht so weit entfernt. Und das, was mir Spaß macht und Freude macht, das macht auch Spaß und Freude an Menschen, wo, wo ich weiß, sie sind bewundernswert. Das ist ein bisschen meine Geschichte, wenn ich damals mein Großvater kennengelernt habe. Mega schön. Also ja, yeah, so schön, dass ich das ja gar nicht will an, an dieser Legende kratzen. Ähm, ja, also Gott weiß, ganz viele Sachen stehen. Also schon ein bisschen Revisionist History. Nein, nein, das stimmt alles. Ganz ehrlich, genau so gesehen. <lacht> Sollst du nicht so frevle. Hast du mal noch so die komplette Aussöhnung gehabt mit dem Bild vom, vom Übervater oder von dem Übermann, wo du dem du entsprechen ähm, Langsam. Also, ich bin mhm. ja halt auch ohne Vater aufgewachsen. Ähm, oder äh, zum Großteil ohne Vater aufgewachsen. Das heißt, ich, ich habe sehr noch ein bisschen daran arbeiten, was für, ein, was für ein Bild von der Männlichkeit ähm, ich will haben. Die eine Frage, die ich dir stellen will, weil als mhm. ich mir die Geschichte. Ähm, ich habe, ich habe, verschiedene Geschichten ausprobiert an, an der armen Frau, die mit mir jetzt so viel Zeit verbringt. Und wir haben uns für diese Geschichte entschieden. Und eine Sache, wo, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist, ob, der, ob die Moral überhaupt gut ist und ob ich überhaupt zu der Moral stand. Weil am Schluss kommt die Legitimität dafür, dass ich sehr genossen habe, Badhände und mit Menschen rede, ähm, kommt immer noch von außen. Also auch wie du das gesagt hast, dass, dass, mhm. dass alle Lektionen, die du hast, mit sich selber mögen und sich selber gerne haben, sind immer Bestätigungen, die von außen gekommen sind. Und das ist ja eigentlich genau nicht das, was wir finden denke ich mal. Ich weiß nicht, also es ist vielleicht nicht so in, im Schlag vom ähm, sich von der Familie weg emanzipieren und, und etwas ganz Eigenes machen. Mhm. Aber ich finde eigentlich durchaus, dass so die Frage von, ist mir wirklich die Weiterführung von dem Grossen, den man von früher noch irgendwie mitgekriegt hat, oder, oder schafft, vermag man das gar nicht, um das irgendwie zu stemmen. Mhm. Und wenn man da sich ein bisschen unsicher ist, dann braucht man doch jemanden, der sagt, hey, bist du wieder Grossvater? 
Weil das ermöglicht ja dann erst auch wieder zu diesem Ideal aufzuleben. Ja, ich weiß nicht, ich hätte viel lieber die Lektion gelernt, dass es eigentlich egal ist, ob mein Großvater Cocktails gemixt hat oder nicht. Die musst du selber lernen. Das ähm, kann nicht von der genau. Mutter kommen, habe ich das Gefühl. Genau, und, und ich habe es ein bisschen schade gefunden, dass ich nicht eine Geschichte hatte, wo ich das gelernt habe. Und ich will ja da einfach nicht... Also ich habe, ich habe die Lektion langsam mhm. schon gelernt, aber ich will nicht in diesem Podcast meine Therapie zitieren. Der, ja. Das wäre natürlich äh, ein bisschen ehrlicher gewesen. Aber ja, also es hat mir damals schon geholfen, aber ich bin ein bisschen so lauwarm mit der, mit der Moral von der Geschichte, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Was, was wäre deine ideale Moral? Ähm, dass ich irgendwie gelernt habe, dass hey, wenn ich gerne mit Menschen rede, und das ist das, was ich gut kann, und das ist, was ich gerne mache, und das ist auch das, was ich gerne habe am also das ganze Gastgabertum, mhm. wo mit, damit umgeht, ähm, dass das langt, dass ich nur mich muss glücklich machen muss. Ich muss nicht in einem Bild gerecht werden äh, von einer Legende, die es vielleicht gar nicht so gegeben hat. Schön. Ja, das habe ich jetzt gelernt, aber ich habe keine gute Geschichte dazu. Ja, aber ich glaube, dass da die Geschichten, die wir erzählen, sind ja ein bisschen zu gut. <lacht> ähm, und, und da darf das Leben vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, äh, ein chaotisches Spiel treiben, was macht halt. Fair. Ja, nice. Aber ich denke, also ich finde es auch noch spannend, dass wir beide so ähnliche Moral haben. Mhm. Ja, ich glaube, es muss ja irgendwie, ja, es muss irgendwie Licht und Dunkel sein, oder? Es muss irgendwie so etwas, was man so erreicht hat, aber vielleicht auf eine Art und Weise, die einem nicht ganz bekommt. Oder wo man, wo man das Gefühl hat, man könnte es noch ein bisschen besser hinkriegen. Ja, beim zweiten Versuch. Wenn wir das zweite Mal Teenager sind, dann lernen wir ja. alle Lektionen besser. Das ist wirklich ähm, schade, sind wir nicht ähm, Hindu. <lacht> beim, beim Judentum gibt es nicht irgendeine, irgendeine Sekte vom Judentum, die daran glaubt. Ah, Madonna, Kabbalah ja. oder so. Also es ist vielleicht ein bisschen Zeitverschwendung für uns, um, um das wirklich noch zu recherchieren und um uns dann zu committen, aber äh, maybe. <lacht> Denkst du, wir können nicht rein in den Club? Fix, wir müssen uns einfach Mühe geben. Und, also, yeah. Okay. Also viel lieber, weil wir es einfach viel selber gründen. Mhm. Unsere Judentum mit Resurrection. Aber das habe ich eh, ich weiß nicht, hast du einmal eine Phase gehabt, wo du eigentlich gerne mal eine eigene Religion gegründet hast? Uh, einmal im Monat, ungelogen. Also das letzte Mal, als ich das offen ausgesprochen habe, ist während dem ganzen ersten Lockdown. Und eigentlich auch, nee, also das ganze letzte Jahr habe ich das einmal pro Woche erzählt, weil ich habe nach einem neuen Job gesucht, eine neue Karriere. Und ähm, ich habe allen gesagt immer, also ich würde alles stehen und liegen lassen, wenn ich könnte eine Kirche übernehmen könnte. Als Pastor. Nicht ein Reisending, aber so eine, die du kennst aus dem Film, wo, mhm. wo ein Reisende anhaltet. Weil ich habe das Gefühl, das ist etwas relativ. Also, ich muss auch ehrlich sagen, das, was wir jetzt hier machen, ist ein bisschen mein Versuch, das zu ersetzen. Wir treffen uns ja, einmal ja. pro Woche, erzählen Geschichten und überlegen uns äh, anhand von diesen Geschichten, wie wir die Welt uns erklären. Also vielleicht ist das dann der Ursprung von, von dieser Religion. Das ist eigentlich schon passend. Ja. Uh, okay, ja, yeah. Seventh-day Podcasters. 
Also ich habe mir auch, ich, ich wäre auch super gerne religiöser Führer geworden. Nice. Ich hätte hat da sehr viel ähm, Spass dran gehabt. Hätten die Leute in der Kirche auch Spass dran gehabt? Es kommt darauf an, ob ich so das gleiche, die gleiche Lebenswandel durchgemacht habe. Weil ich habe ja okay. in meinen Teenagerjahren eine Empathie gelernt. Und es ja. ist mir schon wichtig, dass auch so Aussenseiter integriert sind. Aber gemeint, ja. nein, das macht mich dir ja dann wieder gefährlich als Sektenführer. <lacht> <lacht> ja, die Frage ist natürlich, würdest du eine Sekte haben, die sich dann langsam zu einer Religion äh, entwickeln und die ganze Welt übernehmen? Oder willst du einfach so eine Jonestown-Situation, wo du hast einfach einen mega geilen Gig für fünf Jahre und dann geht's very bad, very fast? Nein, ich hätte gerne, dass dann so in der Generation nach mir soll dann alles so wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Nice. Und man soll so mega merken, gut. dass mega viele ja. finanzielle Mittel fehlen und ja. Ja, dass eigentlich alles anders war, wie man gedacht hat. Und, ja. und dann kriegt es einfach so, so viele Leute, wie ich überzeugen kann, so viele Leute sind komplett ja. verloren, wenn ich weg bin. Und sobald du tot bist, werden dann deine Goldstatue eingeschmolzen und das Gold wird benutzt, um einfach einen Bruchteil von deinen Schulden zu begleichen. Im Idealfall, ja. Yeah. Nice. Das finde ich mega schön. Also Recycling halt. Ja. Yeah. The Circle of Life. Das ist eine erste Lektion. Also ich denke, wir werden gute, gute Pfarrer. Also ich, ich will eigentlich ein Pfarrer werden. Ist, ist, wenn sie nicht so strikt wären mit dem ganzen Jesus-Zeugs. Aber auch da so findest du vielleicht eine Sekte, wo ich da, oder eine Abspaltung, wo ich da... Wo es easy nimmt, dass ich, dass ich nicht an Jesus glaube. Okay. Hoffentlich, aber ich weiß es nicht. Maybe. Maybe. Jo, yeah. was nehmen wir aus aus den zwei Geschichten? Ähm, haben wir uns fertig äh, gern gelernt? Uff, das Satz. Also, vielleicht gehe ich noch so, ähm, ja, so eine Stufe, eine Stufe tiefer und eine Stufe ernster noch. Oh, okay. Ähm, und zwar habe ich ja ähm, Anfang 20, also ja, mit 19 habe ich einen von meinen besten Freunden verloren. Mhm. Und das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, bin ich, am Velo an, an ihm vorbei, auf dem Velo an ihm vorbeigefahren. Und mhm. äh, wir sehen uns so und ich halte an und wir schwätzen kurz und ich laufe noch ein bisschen mit ihm rum. Und es ist so wie mit allen meinen wirklich guten Freunden gesehen, dass, auch wenn man sich mal ein paar Wochen nicht gesehen hat oder so, die Verbindung ist einfach absolut solid ja. und, und man spürt sich wieder mega fest. Und dann bin ich ein bisschen mit ihm rumgelaufen, habe ein geschwätzt. Wir haben noch abgemacht, um ins Kino zu gehen. Und ich habe von mhm. ja, ich schreibe dir dann noch, ich schreibe dir dann noch. Und ich habe dann nicht mehr geschrieben. Und Uff. nachher ist eine Lawinenunglück gekommen. Und dort habe ich wie gelernt, dass so, eben, es gibt gewisse Sachen, die, die sind halt einfach uncool. Also, wenn ich könnte, dann würde ich ihm noch, noch erst zurückschreiben, oder? Aber das geht ja. jetzt halt einfach nie mehr. Und, hast und du schon das Gefühl gehabt, lang, dass du ihm nicht zurückgeschrieben hast? Ja, fix. Also, es war schon sehr unangenehm. Ah, ich meine, das hätte ja nichts an dem Ganzen geändert. Nein, aber es war wie... Ich glaube, da auch wieder mein narratives Hirn... Das hat wie so nochmal einen Bogen aufgemacht in der Geschichte. Mhm. Wo jetzt einfach so als Franz hängen geblieben ist. Hm. Und also wir natürlich das mittlerweile äh, bin da auch nicht mehr, äh, ja, das gehört Sonst jetzt halt einfach zu meinem Leben. Ich gehe davon aus, dass, das würdest du nicht am Podcast, äh, im Podcast erzählen, wenn, wenn das immer noch, wenn du nicht damit äh, hättest gelernt umzugehen. 
Absolut, ja. Yeah, yeah. Dann wäre ja. das da vielleicht der falsche Jahr. Also Und ich muss sagen, ja, sorry. Ja, es ist mehr, dass man trotzdem, ich meine, das ist ja nicht das einzige solche, ähm, das solche Moment in meinem Leben, wo ich etwas gemacht habe, wo ich im Nachhinein finde, so, äh, ich das noch anders machen könnte, wäre ich schon noch mm. nicht uncool. Und auf der ja. anderen Seite, ja, sind das formative Momente, oder? Weil, ja. ich meine, das ist prägend für mich und ich bin halt eine mega really Erinnerung daran, was die echten Werte sind und was es wirklich geht, oder? Und das halt eben so, sich ein bisschen melden bei Leuten und, und da sein, ähm, yeah, dass das wichtiger sein kann, als einfach der, der Nonsens-Austausch, wo man das Gefühl hat, dass es sei. Ja, das macht Sinn. Ich hoffe, dass es dann nicht ist, dass du, dass du immer so einen Stress hast, Menschen zurückzuschreiben und dich bei ihnen zu melden. Ja, also, das dass du es also immer noch mit, mit Freude kannst machen und nicht mit dem Gefühl von, von der Pflicht. Also die, die mit mir befreundet sind, die wissen, ich, ich habe jetzt immer noch Momente, wo ich dann wie viel Sport zurückschreibe oder nicht zurückschreibe <lacht> und so. Aber das ist dann auch Teil von meiner Reise mit dem. Also ich hatte zuerst <lacht> hatte ich mega Stress wegen dem. Ja. Natürlich, oder? Das so, oh, ja, macht Sinn. Ja, wenn ich jetzt mit meinen Freunden zurückschreibe, dann, dann stirbt die Person. Weil so funktioniert Realität, oder? <lacht> ja, shit. Und ähm, ja, mittlerweile ich auch, eben, du kannst nicht die ganze Zeit im Belagerungszustand leben. Ja. Das ist vielleicht auch ähm, ja, oder mit dem Bogen geschlagen zum Anfang, dass man nicht die ganze Zeit im, im Pandemie-Belagerungszustand leben kann und, hm. und sich dem einfach so hingeben, sondern man muss das irgendwie wie verarbeiten und, und etwas daraus machen. Ja, also ich, ich finde das eigentlich nur äh, wie so ein schöner Gedanke, dass du das genommen hast, das Thema von heute, von sich selber gerne zu haben. Und das auch teilweise so interpretiert hast, dass du sagst, es ist wichtig, Frieden zu machen mit den Sachen, die man sich selber vorwirft. Ich glaube, ja, für die Heldengeschichte muss ich mich nicht entschuldigen. Die, ja. die sind cool, ja. <lacht> ja, es ist irgendwie nice. Ich habe gar nicht daran gedacht. Und ich finde das irgendwie noch viel spannender Gedanke als äh, ja, irgendwie das Gefühl, oh, ich habe immer eine grosse Nase gehabt und jetzt habe ich gelernt, sie zu lieben. Sondern viel, ein viel schönerer Gedanke, irgendwie Frieden damit zu machen, dass man weiß, man hat Sachen gemacht, die man gerne äh, anders gemacht hat. Mhm. Ähm, Fehler, also ich denke nicht, dass, dass ein Kollege nicht zurückschreiben unbedingt ein Fehler ist oder etwas, wo, wo man sich vorwerfen muss. Natürlich oft. Nein, nein, ja, das gebe ich dir. Ja. Ja. Ähm, aber aber dass, dass man Sachen hat in der Vergangenheit, wo, wo man sich gerne vorwirft und einem so sehr, sehr lang aufessen von ihnen. Ähm, ich glaube, wir haben alle ein bisschen äh, damit Erfahrungen gehabt. Ich habe zum Beispiel ein wichtiger Turnier für mich, das Halbfinale verloren. Und ich weiß bis mhm. heute genau, was es gebraucht hat für mich, um das Halbfinale zu gewinnen. Also im Debattieren? Im Debattieren, genau, bei der Weltmeisterschaft. Ja. Und wir haben, wir haben verloren in einer Split-Decision. Also es war sehr, sehr knapp. Mhm. Und das Thema vom Final war voll unsere Expertise. Gewesen. Und ich habe immer gewusst, oh, hätte, hätte ich nur zwei Sätze gesagt. Zwei Sätze gefällt, haben die Juroren gesagt wenn ich Weltmeister war und ich habe lang, lang, lang damit äh, Probleme gehabt, weil wenn man das macht, dann ist das ja auch ein bisschen Karrieresprungbrett. Mhm. Ähm, ja, und ich, habe, ich muss sagen, eine von der schönsten Sachen, wo, wo ich rausgenommen habe aus einem kleinen Zusammenbruch vor ein paar Jahren, ist gesehen zu merken, dass all die grandiosen Träume, die ich früher noch gehabt habe, was ich alles könnte werden in der Zukunft, 
das wäre nie echt geworden, bevor ich gelernt habe, mit mir selber zufrieden zu machen und glücklich zu sein und, und ruhig zu sein. Um, und das ist irgendwie noch schön gewesen, dass es mir ein Freiheit gab, um, an diesem Turnier zu hängen. Natürlich sind es zwei mhm. ganz andere Sachen, aber so vom, vom Konzept her. Ja, ich habe auch mal in der zweiten Klasse enorm laut gefurzt für einen französischen Unterricht und ich habe immer noch etwas mir damit und ich wünsche mir, ich hätte das während dem Aufstehen. Also, also ist, alle Augen sind auf mich gesehen. Für das hätte ich gerne, dass du dir erzählst. Und zwar einfach schon allein. <lacht> Schon allein, wie es fucking lustig ist. Fürze sind, sind eigentlich immer ein bisschen lustig. Yeah. Also auch primitiv, aber halt immer ein bisschen lustig. Yeah. Und ich glaube, so ein Furz in eine, in eine Stille reinzusetzen, yeah. das, das ist eine mutige französische Stille. Ja. 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 Und genauso wie du den Ton noch kannst, äh, an, an, äh, dich an den Ton erinnern, von mhm. dem Stein, wo, wo die Thermoskanne schlägt, ich kann dir genau sagen, was für ein Furz das war. Ich. So, ein bisschen so. Sehr schön. Ja, ich glaube ja, das, was die beiden... Ähm also es tut mir leid, dass ich das jetzt vergleiche mit Ihnen Geschichte. Und nein, 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 das ist ja... <lacht> More than welcome. Ich, ich glaube, äh, dadurch zeichnen wir uns aus. <lacht> <lacht> oh, no. Ja, ich glaube schon, dass eben so... Ähm, sich selber vergeben, kann auf, auf verschiedenste Arten und Weisen kommen. Mhm. Und es muss aber wie eben halt etwas zum Vergeben geben. Und dann ist es wie ja. nachher das schlechte Gefühl, das eigentlich damit verbunden ist und das unangenehme Ziehen im Buch, ist ja dann mhm. eigentlich einfach eine Erinnerung, dass man etwas gefunden hat, was einem wichtig ist. Ja. Und das finde ich oh. noch schön daran. Weil es ist natürlich, sei mein Hirn, macht mir ein ungutes Gefühl und, und ähm, terrorisiert mich. Aber das heißt ja nicht, dass das genau das ist, was das Hirn will, sondern die Aussage ist, ja. hey, schau, da ist im Fall etwas Wichtiges. Ja. Ja, das stimmt. Das ist auch irgendwie so eine mega wichtige Lektion vom Erwachsenwerden, dass, äh, dass die ganzen schlechten Emotionen einfach so ein bisschen Alarmsystem vom Körper sind. Mhm. Das und ich habe es doch noch geschafft, dass unsere Podcast Therapie geworden ist. <lacht> <lacht> ja. Also ursprünglich ist das Ziel ja relativ vage formuliert gewesen, dass wir einfach einen Podcast haben, wo es ums Geschichtliche erzählen geht. Und relativ schnell ist es mir und ihr, ich glaube, auch klar geworden, dass es einfach eine jüdische Therapiestunde ist. Schon ein bisschen, ja. Hm. Also es hat auch, es hat auch, also es hat auch Filter, also äh, nicht Filter, sondern so Ventilationsfunktion für mich. Ja, ja, mega. Ähm, Was ich äh, witzig finde, weil ich gerade in einem nicht ventilierten kleinen Raum bin. Aber ja, äh, ja ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich bin am Tropfen <lacht> mittlerweile, so warm ist es unter der Decke. Teufel. Das ist fast schon mehr, ja, es ist wie so Sauna-Meditation. <lacht> oh ja, nice. Ja, wenn wir schon keinen Zugang zu Saunas haben, dann finde ich das gut, dass du das kannst, ähm, mit mir teilen kannst. Oh, ja, ich weiß nicht, wie gut ich das finde. Das war vielleicht gerade mein, ja, mein nächster Themenvorschlag, wo wir dann mega müde sind. Saunas? Nein, do it yourself. Da sind wir auch beide mega schlecht drin. Es tönt im ersten Moment nach einem mega tollen Thema. Und dann verzweifeln wir eine Woche lang dran. Ja. Ja, obwohl, also ich muss sagen, in dieser Woche das Verzweifeln um das Thema ähm, habe ich sehr genossen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist jetzt, für das ich auch bis kurz vor der Episode gedacht habe, also, ja, 
ist das wirklich clever, dass ich sage, ähm, kann man da überhaupt <lacht> etwas daraus machen? Ist yeah. jetzt noch, um mich da von der Frühlingsepisode zu wiederholen, fruchtbar geworden? Ich finde auch, ich finde auch, es ist fruchtbar geworden. Hast du auch ein bisschen so ein Gefühl, für, was das Thema für nächste Woche wird sein? Ich glaube, entweder fände ich mal schön, in etwas Humoristisches abzudriften. Ja. Ähm, oder so ja, ein bisschen etwas von einem starken Bezug zu irgendwie zur aktuellen politischen Lage und irgendetwas hat. <lacht> ich finde mir so dort. Okay. Aber es ist vielleicht auch, weil ich, weil ich mir Signal von außen wünsche. Ja. Ich weiß nicht, also ich finde es, okay. Ähm, schwierige Geschichte mit der momentanen Situation. Es müsste ja eine relativ neue Geschichte sein. Also, was ich mir jetzt überlegt habe, ab dem Gespräch, wo wir gehabt entweder wir erzählen eine Geschichte, um denen es geht, um große Fehler, die wir gemacht haben. Mhm. The big mistakes of life. Oder, hm, ich weiß nicht, mit der, mit der momentanen Politik. Ich habe zwar Politik studiert, aber ich bin auch ein bisschen mehr mit Zug. Und ich habe gerade aufgehört, Nachrichten zu hören, was mir sehr, also mit meiner Psyche sehr gut da hat. Also was... Was ich lässig gefunden habe, was in Deutschland gelaufen ist, und ähm, also ja, da kommen wir zurück auf meinen Themenvorschlag von, von letzter Woche, dass die ganzen äh, Korruptionsskandale jetzt mit Maskensachen in der CDU CSU ja. und ja. Ähm, in der Schweiz haben sie ja haben irgendwelche Firmen äh, kontaminiertes Baumaterial im Blausee gekippt, bis alle Fischli gestorben sind und im letzten Wahlbetrug gegeben, in, in kommunalen Wahlen. Oh, ja, yeah, oh, dass wir vielleicht so, ähm, so Geschichten können aufgreifen und dann halt einfach ähm, humorvolle Ganoven-Geschichten von uns. Okay, finde ich gut. Korruption und Ganoventum. Also ich muss sagen, wir haben beide ja nicht enorm viel Macht, deswegen unsere Korruption haltet sich in Grenzen. Aber ich würde sagen, wir erzählen ein bisschen... <lacht> also wir haben, wir haben den Podcast angefangen mit einem Verbrechen von deiner Seite und einem Verbrechen von meiner Seite, als wir um die Staatsgewalt geredet haben. Mhm. Und ich würde sagen, wir reden einfach nächste Woche um die Verbrechen von Seiten von der Staatsgewalt und auch kleine Korruption von unserer Seite. Und vielleicht ist das ja dann eher der, der Ort, wo man einfach so... Ähm, unreflektierte Heldengeschichten von uns können zum Besten geben. <lacht> <lacht> ja, also ganz ehrlich, dafür, dass wir unseren eigenen Podcast machen wollen, dann wir schon relativ wenig sehr gut über uns selber reden. Also das finde ich, wir, wir haben eine gewisse Chance noch nicht ausgenutzt. Äh, dann finde ich es schön, dass wir nächste Woche ja, grosse glaub, Heldengeschichten erzählen. Man darf sich da nicht, äh, vielleicht auch selber nicht spannend finden, oder? <lacht> Aber das ist auch wieder, ja, das hat direkt wieder mit, mit unserer Perspektive auf Selbstliebe und so zu tun. Nein, nein, ich finde das selber spannend, das ist schon gut. <lacht> ja. Du kannst ja. ihn gerne haben, aber please. Ja, in Masse. Ja. Und ich würde sagen, das ist der absolut letzte Beweis, den wir brauchen, dass wir vielleicht doch verwandt sind oder zumindest aus dem gleichen Kulturkreis kommen. Das, also ja, der Kulturkreis, den kann ich nicht abstreiten. Was ich schon sagen muss, wir sind aber auch zusammen sozialisiert worden, oder? Über ja. ähm, Jugendbund. Und hätte ich gern, aber nicht zu gern, ist eine gute Zusammenfassung von dem ganzen Wertesystem vielleicht. Wow, ja. Yeah. <lacht>
dass ich es wieder mal gesehen mit Geschichten mit Mamas und Noe. Ich hoffe, es sind auch diese Woche wieder gut unterhalten gewesen. Und egal, ob ihr gerade Helden oder Anti-Helden in eurer eigenen Geschichte sind, wünsche mir eine ganz gute Woche. Nächste Woche hören wir uns hoffentlich wieder, dann zum Thema Korruption mit schelmischem, ganobigem oder korrupten. Bis dann, ganz eine gute Zeit. Ich bin, ähm, was vielleicht wichtig ist zum, zum, zum Wissen für die Geschichte, ich bin mit 10 in der Schweiz und ich habe... Es ist eine schwierige Situation. Jedes Mal ein anderes Alter. <lacht> Nein, ich bin immer <lacht> Ja, von, von wo kommst du wirklich? <lacht> Coat, Coat! Äh, oh Gott, ich traf mir gerade Schweiß im Zaun. Ja. Jo. Ähm, also, willst du einmal kurz lüften? Oh, gerne kurz, ja. Wow. Aber du kannst eigentlich erzählen, weil es ist ja nur bei okay, mir Halligo. Es ist, erinnert mich auch ein bisschen an eine Situation, wo wir jetzt alle neu äh, seit einem Jahr wissen, wie, wie, unsere, äh, wie unser Atem stinkt. Mhm. <lacht> das ist der Great Equalizer von der Corona-Pandemie, dass wir alle merken, man kann nicht genug auf die Zähne putzen, dass es atmen bleibt in der Maske für ein paar es gibt Stunden. Irgendetwas tief in uns innen, was stinkt. <lacht> ja. <lacht> äh, ich glaube, was du dort schmeckst, ist die Moral Decay. Anyway, als ich in Schweiz so viel mit Zähnen ist das eine schwierige Situation, wie es halt für Kinder ist, wenn sie Kultur wechseln. Die Schweiz ist sehr, sehr anders als Argentinien. Menschen mhm. sind global gesehen in der Schweiz, und ich sage das mit Liebe und Zuneigung, außergewöhnlich und weird. Also, sind schwierig. Die Schweiz ist ein schwieriges Land, <lacht> wenn man sich an dem muss anpassen muss. Auf jeden Fall, ja. Und was spannend ist in der Schweiz, es gibt mega viele Regeln und die sind alle selbstverständlich für alle Schweizer, zum Beispiel, dass man Bananen muss abwiegen muss, bevor man zur Kasse geht. Und ich habe keine von diesen Regeln kennt und, und das hat mir mega Mühe gemacht, weil ich habe die ganze Zeit irgendwelche Fehler gemacht und ich habe nicht gewusst, dass ich Fehler mache und ich bin mega verunsichert gesehen. Ja. Im Jugendbund, wo wir beide uns äh, kennenlernen, ähm, mhm. sind wir einmal durch die Stadt gelaufen und ich habe eine Packung Petersilie auf, dem, auf der Straße gefunden. Eine zugeschlossene Plastikpackung mit, mit Petersilie. Ich habe noch nie gesehen, dass, dass, äh, 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 dass das so verkauft wird. Ich habe noch nie Petersilie gesehen. Lustig. Ich bin zehn Jahre alt und ich habe Petersilie nicht gekannt. Jetzt im Nachhinein weiß ich, okay, ich habe Petersilie gekannt, wegen Jimmy Churri in Argentinien. Ich habe das schon gegessen, aber ich habe das nie in der Form gesehen, vor allem yeah. in einer kleinen, komischen Tüte. Und ich habe einfach gemeint, dass ich Salat. Und ich habe stundenlang an diesem Samstag, ich habe die Petersilie genommen vom Boden und ich habe ein Lied versingen, es ist etwa plus minus so gegangen, ich verkaufe dir Salat, wer kauft mir den Salat, ich verkaufe Salat, 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 stundenlang. <lacht> Zusammenfassung gesehen, ich habe ein bisschen stärkeren Akzent damals. Ja. Wir sind zurück in, 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 ins Haus von dem Jugendbund und haben irgendwelche Spiele und Hausaufgaben gehabt und ich habe alles mit dem Salat gemacht und keiner hat mir erklärt, dass es kein Salat ist, dass es Petersilie ist und was Petersilie überhaupt, überhaupt ist. Und was ich gemerkt habe, das ist erstmal, ich habe gewusst, relativ schnell, ich bin ja kein Idiot gewesen, ich habe gewusst, das, was ich mache, ist nicht normal, weil ich habe keine Schweizer gesehen, das machen vorher. Aber das ist das erste Mal gewesen, wo ich etwas gemacht habe, was nicht der Regel entsprochen hat in der Schweiz. Und alle Erwachsene, alle älteren Menschen haben gelacht. 
und es ist wie okay gesehen. Und ich habe gemerkt, ach, ich muss mir gar nicht an die Regeln halten, wenn ich jemanden zum Kichern bringen kann. Das war meine Lektion. Gewesen. Mm. Mega schön. Mega schön. Ich würde sagen, wir können jetzt einfach Salat essen. Absolut. Und also ja, wie letzte Woche. Auch hier wieder null Bedürfnis für McDonalds oder so. Ähm. Äh, also ganz ehrlich, ich habe einen Wegeburger bestellt letzte Woche. Aber das ist, äh, das ist grenzwertig, hä? Das ist grenzwertig, aber. Ja, also das, was ich bestellt habe, schon, aber es hat einen Fehler gehabt und sie haben es falsch geliefert. Also ich habe Zahl für einen Wegeburger und Pommes. Ich habe Chili Cheese Fries und Double Bacon Cheeseburger. Und ich habe dann gut, in dem Fall will das Gott, dass ich das jetzt ja. esse. <lacht> oh, mega gut. Okay, okay. Ja, aber ich habe gesagt, du hast nochmal äh, Hilfe vom Schicksal gehabt. Ich glaube, das, das muss man zählen yes. lassen. Yeah. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir noch ganz, ganz gute Woche zu wünschen. Und ja. wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heisst, Geschichte mit dem Amazon im Neuen. Yes! Und ich würde sagen, wir sagen dann beide... Bye! Bye.